0: 好久不见，你还好吗？我是木兰青，我在上海向你问好。今天周末，想跟大家聊一下，独处时做什么决定了你是谁。四人有情一个人在家的时候，你会做什么？想象中的画面可能是这样：暖暖的阳光下，喝一壶茶，翻一本书，房间里播放着舒缓的音乐。可惜现实没有那么美好。每天回家的时候，原本做好了计划：睡前泡个澡，看会儿书；周末也想彻底的打扫一次房间，看会儿书。可是平时回家已经累得不想动，只想躺在沙发上玩手机。一会儿看看淘宝，一会儿刷刷抖音，不知不觉的一天天就过去了。那些关于独处的美好画面，一个也没有实现。一打开朋友圈，发现，在你刷手机的时候，有人跑完了五公里，有人听完了一堂课、一本书。时间久了，人与人之间的差别就体现出来了。你把独处的时间花在什么地方，他就会回馈你一个。怎么样的自己？我有一个朋友做了六年全职妈妈，这五年里，她的生活就是带孩子、打理家务，每天忙的没有一点自己的时间。今年小孩上小学了，他终于有了可以自己安排的时间。可是当孩子去上学，老公去上班，他忽然觉得很迷茫，不知道该干点什么。看几集电视剧，就到了接孩子放学的时间，一天又过去了。同样是一个人在家的这几个小时，有的人迷茫不知所措，有的人读书健身，日积月累练出了漂亮的体型。考下了一个职业资格证。二零零二年，在一家仪器制造公司上班的田中耕一，突然接到一通电话，说：“恭喜你获得了诺贝尔化学奖。”他获奖是因为十几年前的一次实验操作中。他加错了试剂，结果无心插柳柳成荫。一次失败的实验，创造了一项重要的发明。获奖后，国内外的荣誉和媒体的追捧纷至沓来，这非但没有让田中耕一感到惊喜，反而很受困扰。他说：“诺贝尔奖是我人生痛苦的开始。”一次采访中，一位记者问他最想做的事，他说：“让我一个人待着。”此后，他拒绝了媒体采访，也拒绝了公司升职的机会，每天还是在研究所里继续做实验。2018年，他的另一项重要研究在权威科学杂志《自然》网络版上发表。一个人呆着，只有生活目标清晰的人才会把独处的时间当做最珍贵的奢侈品，他们会充分利用独处的时间做自己喜欢的事，为自己增值。而无数个独处的时光连接起来，就悄无声息的决定着你的人生。《半头皇后》一书里，奥地利公主玛丽·安托瓦内特是皇室的掌上明珠，她仿佛天生就为了享乐而来。十几岁时，她嫁到法国做皇后，住在当时全欧洲。最豪华的凡尔赛宫里，美酒美衣，无忧无虑。哥哥约瑟夫二世在信中嘱咐他，每天读两小时书，虽然不多，但能保证你剩下二十二小时过得不那么愚蠢。可惜玛丽并没有领会哥哥的提醒，她沉迷于宫廷的歌舞酒会，满足于自己的狭小事业，最终在法国大革命中被处死，成为有名的断头皇后。整个夏天忧伤并没有伤没好一些。台湾大学校园里有一口钟，是校长傅斯年设立的。他每天只敲二十一下。傅斯年说：“人一天其实只有二十一个小时，剩下有三个小时是要拿来沉思的。一个人的时候可以做什么？每个人的答案不同。”你可以学习一项新的技能，为自己充电；也可以发展一项特别的爱好，为生活增加乐趣。卡耐基在《人性的弱点》中写道：“我总结了三种能使我们发现自我并使之与众不同的办法：每天为自己安排独处的时刻，努力破除束缚自我的恶习，用狂热和兴奋去追求自己的目标。”每天挤出一小段时间独处，不受任何外来的干扰，便能享受一段轻松又滋养的时光。画出一句离别爱情进入永远。依然记得从你眼中中滑落的的绝，想要有更好的工作。一个人的时候就去提升自己的工作能力，想拥有马甲线、人鱼线，一个人的时候就去运动；想拥有一技之长，一个人的时候就去学习一个新技能；想成为内心丰富的人，一个人的时候就把自己放在书里。想不完的前些天回老家，天还没亮，小镇上忽然响起了歌唱祖国的声音，开始了一个熟悉的广播节目，新闻和报纸摘要，仿佛回到上初中的时候，我和小伙伴每天六点半骑车上学，就是伴着这样的声音，一路上听着新闻，聊着天，就到了学校。那时候没有电脑和手机，电视也不准开太长时间。放暑假的时候，白天特别漫长，我就在院子里的大树下铺一张凉席，打开收音机，听田连元讲杨家将，听袁阔成讲《三国演义》，还有《岳飞传》《三侠五义》《乱世枭雄》。小时候只觉得故事有趣热闹，后来发现学语文和历史的时候总比别人学得快，好多典故都在听广播的时候烂熟于心了。就像有句话说的。你读过的、听过的书，就像你从小到大吃过的饭，看不见，但是早已经融化到你的骨肉里。如果你很少拥有一个人独处的时间，又希望能不断充实自己、提升自己，我建议你每天拥有至少半个小时的听书时间，可能是一个人做早餐的时候，上下班的路上。午休养精蓄锐的时候，睡前的半个小时，你可以听一本书，从它最有趣、最有魅力的地方开始进入，一步步进入自己喜欢钻研的领域，一步步看得更深更远。有人说，听书和读书就像音乐和弹奏乐器，听音乐是欣赏和感受音乐创造的故事和氛围，弹奏乐器则要专注地沉浸在弹奏的过程里。要享受音乐的熏陶，不必要学会弹奏，你只要学会听，学会去感受。